2: 科学大玩家，欢迎朋友们一起来亲近科学、探究科学。你有没有注意到，在今年的一月初？经济部才刚刚公布了，我们台湾呢，因为水库的蓄水量太少了，所以呢，全台湾有七万四千一百多公顷的农田是停止灌溉水的。那这么一来呢，就要被迫休耕咯，算是有史以来最大的休耕面积。那大家会不会担心我们吃的米饭怎么办呢？我猜您一定知道，那就从国外进口嘛。在台湾有一句话说：“一样米养百样人。”那你知道台湾有一千样的米吗？稻米啊，是一种流传几千年的粮食作物。那根据考古学家的研究，他们发现呢，这个栽培的起源可以追溯到西元前八千年，甚至更久。米呢是亚洲地区自古以来最重要的主食了，而现在全世界更有一半的人口食用稻米。那从2013年开始呢，稻子的产量占世界粮食作物的第二位，仅次于玉米哟、哦。根据日据时代的统计啊，台湾那个时候的稻米大概种类高达 1,679 种。所以喽，在吃米饭的同时啊，一定要知道，在我们台湾，米的种类有高达一千多种哟。今天科学大玩家节目要探讨的议题跟米绝对有关系，我们来给大家一些提示吧。今天玩什么？今天玩什么？就是正能量，充满了一个正能量的感觉，温暖的，然、嗯、后明亮的，
1: 它可以让人比较开心吧
2: ，可以照亮黑暗，有时候太强的话会比较刺眼
1: ，正面的、积极的、充满希望的。呃，我们在课堂上有做关于直射、折射相关的研究。所以会想到还具有穿透力的感觉。呃，我我记得以前有个成语，透过一个墙壁，然后打一个洞，然后来借这个来看书。所以我觉得我对于这个字的意思，我觉得是一个对未来的成长。就是白天跟晚上的感觉是不一样，因为白天的会让人家比较是有新的开始，然后充满正面积极的感觉。然后晚上的话会比较是有情绪的感性的面向。如果是远方的游子，可能会想到的是家人
2: 。看书的时候很需要它。晚上看到萤火虫的时候觉得很漂亮
0: 。但我们有那个方向，可以让我们观赏这个整个地球的景物，欣赏美好的风景。就对我来说
2: 比较直接的感觉是。亲情啊，我觉得亲情对我来说就很窝心，就是它一直都在，会让你一直觉得无时无刻背后有个力量这样子
1: 。哦，它是一
2: 个很明亮的东西，看到它会觉得心胸开阔起来这样子。然后它也有所候其实是让人家觉得一种很震撼的东西，会让你眼睛一亮
1: 。我觉得抓不住的，一闪即逝，难以捉摸。谁发明电灯？爱迪珍。李白《静夜思》里面好像也有提到
2: ，床前明月是很温暖啊
1: ，因为有了它，所以植物才可以，呃，更茂盛、更茁壮的成长
2: 。希望啊，璀璨吗、
1: 啊呃？黑暗的相反，快乐的，充满希望的。
2: 今天科学大玩家要带着听众朋友一起来玩什么呢？透过一开始几位朋友的提示，答案已经呼之欲出了。没错，就是你我都迫切需要的生命三要素：阳光、空气、水，其中的光。尤其在这冰寒湿冷的冬季，只要天空中出现阳光，就让你我雀跃不已。而光除了来自太阳之外，也有来自大自然的，像是矿物或是萤火虫也会发出光来。更厉害的是人类制造出的光，让黑夜就像是白天一般。相信这个人您一定不陌生，一分灵感，九十九分努力的爱迪生。一八七九年十月二十一。电灯泡里这项发明呢，申请到了专利。而在一八五六年，德国玻璃工匠盖斯罗他发明含有汞蒸气的真空玻璃管。接下来，一九三四年，曾经在一九二七年获得诺贝尔物理学奖的科学家康普顿，他发展出了荧光灯。到了一九六二年。美国通用公司的荷伦雅克开发出发光二极体，可惜啊，那时候价格太昂贵了。但六年后，也就是一九六八年，美国的孟山都大量的生产砷林化镓这种化合物，所以 LED 灯就大量而普遍的流行起来了。而这一百多年来，我们人类自己发明了跟太阳一样会发出光亮的灯。这也带来了工业革命，让我们的生活跟过去大大的不同，尤其是现在可以说是越夜越美丽。但是有没有人想过，我们到底要怎么样来运用光、善用光，对我们的健康、对我们的生活品质才能够提升呢？今天我们要带来的主题跟光有关，亮不亮有关系哦。今天玩什么？学大玩家，我们今天要谈的这个科学跟光有关，我们的主题叫做“亮不亮”有关系。我们邀请到了清华大学材料科学与工程学系的教授周卓辉周教授，研究光有超过三十年的时间。周教授您好
1: ，一家好，各位听众朋友大家好，嘿
2: 、hey, ，让我们听众朋友了解您所研究的材料科学，它的范围包括哪些啊？
1: 材料很多，金属材料、陶瓷材料，然后现在很热的像半导体材料、发光材料、生医材料，大概我们生活、食衣住行、娱乐都少不了这个材料
2: 。眼睛所看到、摸到的
1: ，几乎你摸得到的，通通跟材
2: 料有关，都
1: 是跟材料有关。哇！那台湾在这一块又特别好，因为台湾不是很重。加工制造业嘛，那特别需要材料，那特别需要好的材料或者是前瞻的材料
2: 。您的研究当中有一项是非常厉害的，就是2 0零9年发明的人类史上第一个类太阳光 OLED。对，可以跟我们说明一下什么是类太阳光？那 OLED 又是什么呢
1: ？类太阳光就是说这个光哈、哦，它可以发出来的光色跟亮度呢，可以像太阳一样。太阳不是从日出到日落，它的光色是会改变的嘛？对，这就是自然光。但是在我们发明这个之前，全世界的人造光，它的颜色是固定的。那这个很危险，因为有些光适合白天用的时候，它是不适合黄昏用，那更不能在晚上用。
2: 嗯哼
1: ，所以。从艾迪生发明这个电灯泡之后，世上人类应该受到的残害是比以前只有更多，没有更少
2: 。都是艾迪生惹的
1: 祸吗、呃？确实是他惹的祸，嗯，这是千真万确的。<笑>其实你看，这次那个太空人哈，太空人因为长期在太空上面没有重力，所以他的钙子就会流失嘛、嗯。那美国太空人回到地球之后是要被抬出来的。嗯。因为他的骨头已经流失很严重，所以他如果站起来的话，他骨头会裂掉
2: 。好惨啊！他
1: 本来在上面没有重力没事嘛，一下来之后那骨头一脆，然后加上身体的重量加上重力，他就碎掉了。嗯，抬出来之后就让他慢慢接受重力，然后补充钙质，然后一阵子之后他就能站起来。这个事情很多人都知道，但是大家所不知道的是，太空人从譬如说国际太空站回来之后呢，得了癌症比例很高，开空人很少。嗯，但比例很高、嗯，
2: 比例很高。对
1: ，原因原因,原因就是它不分日夜都照同样的白光，日跟夜。这就为什么我说全世界最好的那篇期刊，他们后来在讲那怎么办呢？后来他就把国际太空站的这个灯给换了，嗯，用太空说分了三批，把那个灯就换了，换成了像太阳的，嗯，就是您研究的这样光吗有？有，对，对，嗯，就是我们研究的这个光，就说。你在
2: 该是清晨，就是清晨的光；，但是,是日正当中，就是大太阳的光。对到了那当然都不、嗯
1: 、不用到那么强，因为啊、呃，太阳光那么强的光是给植物成长用的。哦，那人类的照明都是要两三次反射之后的间接光。嗯，嗯那人的眼睛就看得非常清楚。那不需
2: 要那么强
1: 哦，那不需要那么强、嗯，都太强，那眼睛很容易
2: 受伤嘛。
1: 伤嗯，所以这个发明这个。类太阳光就是它向太阳光，嗯，那我们是用什么方法做？我们是用 OLED， 那是有机发光二极体。那什么是有机发光二极体呢？有机发光二极体跟别的发光技术都不一样，就是说，呃，你希望它发什么光，你就用什么染料，就像水彩调色盘一样，嗯，它可以自己发光的，红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，但是日光灯不行。嗯日光灯的话，你必须要先发出紫外光，那个一一露出来不得了，那个伤皮肤又伤眼睛，是瞬间的哈。然后去打荧光粉，嗯，它要间接法。那多数的 LED 也是，你要用很强的蓝光去打黄色荧光粉。那如果你没有蓝光 LED， 那黄色荧光粉本身是不发光的。OLED 因为像水彩调色盘一样，那我们希望什么颜色就可以放什么染料，所以。我们就用这个技术啊，当然再加上电压的一个控制哈，让这个发光有时候在红光的地方发光，有时候就进到绿光或蓝光发光。比如说你想要火红夕阳，你就红色的染料多放一点、嗯，或者让光在那个地方多发光一点啊。简单讲就是说，我们就是用 OLED 经过一个特别的设计，就做出人类史上第一个。类太阳光，像太阳光的，但是好处是没有紫外线
2: 。嗯，嗯没有紫外线的类太阳光，类似太阳的光對，也没有那么强烈，会让你的眼睛受伤
1: 。就说它的亮度当然也是可以调，但是如果做室内照明的话呢，就是说它可以亮，可以暗，嗯、那颜色可以像白天正午、嗯，或者可以看火红的夕阳。嗯，那人类其实起床的时候哈、啊，不要用白光。那人会被吓到，因为它太强烈了，<笑>蓝光太强、嗯。你看，我们太阳起来的时候，其实它是也是比较偏，对那个旭日
2: 东升的时候也比较橘一点。
1: 有点像落日，嗯，真的对对，我
2: 会分不出来哦。
1: 对，有时候真分不出来是这个夕阳还是日出啊？嗯、对,对,对,对对对对所以人其实是要被温和的光线给唤醒。嗯哼哼醒来之后呢，你再给他白一点的光，光然后让他有精神，嗯、是这样子的
2: 。所以呢，在太空站上，他们就换了那个灯，它是可以从白天的早上一开始到中午，到了傍晚，夕阳
1: 西下的那个感觉。他们大概就是说在。工作的时间呢，他要他精神好，所以他会给他比较亮的白光。白光嗯，休息的时间呢就比较黄一点。当然，睡觉的地方就不需要有光
2: 。听清楚哦，睡觉的地方不需要有光，啊、不应
1: 该有光，也不需要有光。二
2: 十四小时都有光啊、呃，身体出问题了。呃
1: ，对，我记得我以前在讲这个的时候，我们事实上两岸也有合作计划嘛。其中报告在交大，我讲完了之后呢，大陆三个官员。走到我这边来，他说：“周教授，你讲的我们很信
2: ，他们相信。
1: ”他说：“为什么？就在大陆那个地方才发生一件事情，他们现在不是一个小孩六个人疼吗？”嗯，小孩子晚上睡觉怕黑，很简单嘛，啊、给他开灯啊。嗯，结果呢，他说好像是三四岁吧，身体非常健康，暴毙。哇
2: ，好惨，所以他很痛啊。嗯，那
1: 个六个人疼，六个人痛啊。
2: 是，那
1: 这个新闻很大、啊，所以这个太阳光。意义很大。后来哈、哦，连那个养鱼的啦、养珊瑚的啦，他们都知道需要有太阳光。嗯，很多很多地方都需要太阳光，但人类的人造光就没有，嗯、哼就一成不变。那一成不变会害死人。嗯，比如说你都点的白光，然后就那个有点像是给你喝咖啡一样，从早到晚都他喝咖啡，你要会喝,喝出问题、啊。亢奋倒不行，亢奋那不行。但你身体累了嘛？嗯、我们常常讲说，你累了嘛？累了就休息啊，眼睛闭起来，人就躺下去就休息啊。但如果一直给你吃那种提神的东西，这个人就睡不着了。这个人会炸掉啊！
2: 对，就像一直照白光是一样的道理。哦，那很
1: 惨，那很惨。嗯
2: ，是，刚刚讲到是类太阳光，类太阳光。所以那个类太阳光，它等于是说那一盏灯。它就可以对不同的调整，对对对,對,對，很
1: 厉害就是它。嗯，一我们那时候是一个灯片可以发出不同的颜色。是
2: ，那是2009年发表的人类史上第一个类太阳光 OLED。接下来2012年，你又改写人类照明史，类烛光
1: OLED 灯。是的，类太阳光 OLED 啊，它的生产技术比较困难啊，但是有替代方案。整个人类目前缺的呢，就是无蓝害的光。全世界有将近百分之八十三的人都在用光，那这些光几乎都有蓝害，晚上拿来用，那等于是在吃毒药一样。所以我那时候就觉得，对人类要有贡献的话，先把有蓝害的光把它换掉。嗯,嗯，譬如说要长期看书，就应该要扫蓝光的光线。入夜之后，那个光就应该要像。火红的夕阳像蜡烛一样，就完全没有蓝光，就不要不，它是不需要有蓝光的、嗯。油灯也是啊，所以触动
2: 了您的这项发明
1: 。对,我,对我跟各位分享一件事情啊，我们就是因为先发明了类太阳光太阳，然后发现呢，原来太阳光它可以蓝光多，它可以蓝光少，火红夕阳就没有蓝光。那我有一个学生叫 Simi。有一天，他就看到一篇文章说，如果晚上点的是没有蓝光的灯的话，对褪黑激素的分泌是比较有利的。嗯哼，那我说那是业者讲的，我们不会全信。我们说要信就直接查医学期刊，然后就一查，果真已经一堆
0: 了。哦，医学界早
1: 就知道说这些富含蓝光的白光、三 C 产品等等，这些对人的身体伤害。非常大，嗯，他们也就呼吁了好久、嗯，说你们做光的人，可不可以做一个没有蓝害的光，嗯嗯，那我想说，哎，我们的内太阳光刚好有一段，就像火红的夕阳，就像蜡烛，那我们就开发这一段就好了，那这一段就很好做。我从二零零九年发表内太阳光的同时，我们就已经把我们的。火力也全部放在泪烛光好光这件事情上面，
2: 然后也大力的推广。
1: 是因为他后来也发现，他要呃商业化算是比较快、比较容易。人类在受蓝光伤害太大了，嗯，这个是第一是要务，先要完成这个
2: 。而且这项专利也是属于清华大学的。只
1: 要是我在清华大学所做的任何发明呢，嗯、是我的发明，都是属于清华大学的专利。
2: 所以刚才呢，我们讲的泪烛光 OLED 灯呢，我们也要告诉听众朋友，就在去年的12月11号这一天呢，周卓辉教授和司马库斯的长老还有头目来到了台北，接受中强光电文化艺术基金会他们主办的台湾光环境奖的颁奖，以司马库斯无蓝海部落光的作品获得了第一名，也就是。评审团的特别奖，哇，真是大大的恭喜哎、欸
1: ！对了、啊，我觉得应该恭喜台湾了、啊，因为司马库斯在全球的能见度很高、嗯，他原本就是一个标杆部落，他们是台湾生态的捍卫英雄。可是就
2: 差了一点点
1: ，他们的光、呃、对他们也受到光害。那他看到那个光不断的在伤害他们的生态，嗯，然后他们也是苦无对策。他把他们拒绝台电的大路灯。嗯，这他们做到了，但是他们自己买的小灯泡，那个灯泡也不能算小，<笑>发现也太亮了，嗯，都把昆虫吸引过来了，害死不少昆虫、瓢形虫，嗯，他们心是痛的。所以有这个烛光灯之后，哦，他们要开心，而且其实平常心说，我也被感动到。那时候不是没有电嘛，他们是最晚才有电、嗯，那晚上要点，他们就用那个午夜松的松子，就切几片，嗯，当油灯这样烧，嗯哼。嗯然后他们这次看到这个烛光灯之后，就看到以前跟爸爸还有长老点这个油灯之后那个情境，他说那眼泪都掉下来很美
2: 。说到这里呢，司马库斯的长老透过了电话的连线，要来跟我们分享他们在司马库斯上面装了类烛光灯之后前后有什么样的改变呢？
0: 大家好，我是游绕一将，是马库斯部落的长老。
2: 司马库斯一开始在2014年就先装了两盏类烛光 O L E D 灯
0: ，是的，没有错。可跟我们
2: 说一下这个过程好吗
0: ？几年前我们刚开始装的时候是只有两盏，而灯具呢非常的大，我们部落的那个灯罩呢完全无法把那个灯具装到灯罩里面。但是我们也不放弃的，是它的那个光谱照出来的时候，好像是我们小时候没有台电进去到部落，爸爸妈妈用无叶松的松子点亮的那个亮光一样。嗯，所以我们就万拜托那个周教授说，有没有办法可以把灯具改良小一点呢？如果说这个灯可以照亮在部落里面的话，哇，那该多好！周教授会很用心，真的特别谢谢他
2: 。所以在二零一九年的七月份，你们正式启用的第三代的烛光 OLED 路灯。那现在在你们司马库斯上面装了多少盏这样子的灯呢
0: ？大概接近两百五十盏。我们部落街道的路灯的话，总共是九十五盏，其他的我们就放在民宿啦，或者是住家的屋檐。我是直接接触到这个户外的这个屋檐，我们有特别的目的
2: 。你们的特别目的也跟我
0: 们介绍一下喽。是因为特别是在夏季的时候，可能是环境关系，我们那边很多的锹形虫、各种各类的蝴蝶。嗯，像过去放有蓝氦的灯光，引诱很多的锹形虫或者是蝴蝶。嗯。装了无蓝害的这烛光呢，它就不会引诱蝴蝶或者是敲寻虫了。我们的头目，还有我们部落干部，还有教会的牧师，我们共同的决议就是说，至少先要把路灯、屋檐的灯罩全部先改装无蓝害的灯光。嗯，然后现在的司马库斯部落的夜晚恢复了我们前用这个无叶胸松,松直亮光的那样的一个情境。那么晚上呢就没有光害的问题。晚上呢，部落的夜空很漂亮，就像是所谓那首歌的歌词里面，好像很容易把星星摘下来一样，那样的一个美丽
2: 。那除了对于环境的改善，对于这个天空的星星可以让你们重新看到以外呢，对人的这个部分有什么影响呢？
0: 第一个部分就是对人眼睛有很大的帮助，特别是在我们山上的夜晚换了泪烛光了以后呢，看到那个光很柔和，眼睛呢也不会去排斥那个光线。另外，我们把相公所制的路灯开换 O L 一灯的时候呢，我们跟大自然的距离拉近了。以前跳行虫它是往有蓝氦的光去飞，那么现在呢？小型虫啦，或者是小动物呢，它就很自然的就在我们的周边，特别是在夏季的时候呢，就可以感受到这样的一个氛围。嗯，像这个萤火虫，有光害的时候完全看不到萤火虫，那么现在部落没有光害了以后，萤火虫就在我们部落的街道周边。所以，好像这个大自然，还有这个土地，跟我们当地族人的关系又恢复密切的关系了。所以呢，就是很棒的一件事情
2: 。好美哦，回复到以前你们小时候那样的环境，非常非常的自然的的的，对不对？
0: 原来这个光对我们人类是很重要的，不见得光太亮是对我们人类或是对环境好的。
2: 非常谢谢优绕一将长老的分享，我们希望更多的朋友可以到司马库斯来体验一下这种感觉哦。下一集节目我们会再继续邀请周卓辉教授来跟我们分享和光有关的科学研究。我们下次见，拜拜。